0: Kilka lat wstecz wraz z moim mężem chcieliśmy zakupić kamieniczne mieszkanie i pamiętam, że pojawiło nam się wtedy wiele pytań i wątpliwości. Dotyczyły one m.in. starych instalacji, podłóg, szybów wentylacyjnych, starych rur, wszystkiego tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka, a wiemy, że może w przyszłości rodzić wiele problemów i komplikacji chciałabym, abyście po prostu nie musieli przechodzić przez tę samą drogę, którą my przechodziliśmy. Abyście mieli dzięki tej dzisiejszej rozmowie z moim gościem listę rzeczy, które warto sprawdzić, o które warto spytać, które warto zweryfikować w internecie bądź w urzędach. I oczywiście to nie jest tak, że, że te wszystkie nasze podpowiedzi zagwarantują wam mieszkanie bez problemów, bez jakichś kosztów, których nie widać na pierwszy rzut oka, ale myślę, że na pewno uchronią Was przed dużymi porażkami, a przynajmniej pozwolą uniknąć części z nich. Witajcie, z tej strony Katarzyna Szyc, właścicielka marki Perler Design z meblami, dodatkami do wnętrz, które są na pograniczu sztuki i designu i które tworzone są przez naszych polskich, rodzimych artystów, a także autorka bloga o tym samym tytule Perler Design, na którym znajdziecie wiele porad, rankingów, artykułów na temat wnętrz, projektowania, Mebli oraz designu. Do mojej dzisiejszej rozmowy na temat zakupu mieszkania w kamienicy nie mogłam zaprosić nikogo innego jak Katarzyna Antończyk. Kasie być może kojarzycie z cyklu Odpicowane mieszkanie, które rozgrywa się na łamach Dzień Dobry TVN, lub z jej instagramowego konta Architekt na szpilkach. Kasia jest architektem po Politechnice Gdańskiej, ale studiowała również w Narodowej Szkole Architektury w Paryżu, w związku z tym ma solidny background. Oprócz tego na co dzień prowadzi swoją pracownię w Sopocie, projektuje wnętrza i nadzoruje remonty mieszkań właśnie w kamienicach. W związku z tą swoją szeroką wiedzą i ogromnym doświadczeniem na temat y, tych kamienicznych przestrzeni, stworzyła dwa e-booki. Remont mieszkania w kamienicy i mieszkanie krok po kroku. Myślę, że te dwie pozycje będą fantastycznym uzupełnieniem do naszej dzisiejszej rozmowy. Jeżeli ktoś będzie czuł potrzebę zagłębienia się w temat bądź doczytania jakichś konkretów, to serdecznie odsyłam do tych dwóch e-booków. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do mojej rozmowy z Kasią Antończyk. Cześć Kasiu. Cześć Kasiu. Zanim przejdziemy do takich głównych pytań, chciałabym Cię zapytać o to, jaka jest mniej więcej średnia oglądanych mieszkań przez Ciebie bądź przez Twoich klientów, zanim podejmie się tą ostateczną decyzję zakupową? Bo wiem, że oglądanie mieszkań to jest strasznie żmudna i czasochodna sprawa.
1: Ja wiem, że moi klienci poszukują czasami mieszkań ponad rok, nawet dwa lata, żeby znaleźć to idealne mieszkanie. Natomiast ja najczęściej towarzyszę im już na tym ostatnim etapie, bo zazwyczaj albo prawie zazwyczaj jest tak, że jakby zamawiają konsultacje ze mną na oglądanie takiego mieszkania, którego są już prawie pewni żeby potwierdzić swój wybór. I potem często właśnie te osoby, z którymi oglądam to mieszkanie, stają się moimi klientami także, jeśli chodzi o wyposażenie, o jakby remont i, i projekt wnętrz. Jasne. Więc bywa że, ale bywa, że z niektórymi oglądam dwa, trzy mieszkania też. I jest e, po wszystkim. Żeby się, i, tak, tylko że te ostatnie dwa, trzy mieszkania to są właśnie już te, jakby, ten ostatni etap ich poszukiwań zazwyczaj. A najpierw oni też przez rok, półtora sami się trochę rozglądają, trochę, trochę oglądają i potem jakby na tym ostatnim etapie przyspieszają, mam wrażenie, i już może czują, że muszą coś kupić, albo może też już mają większe doświadczenie i szybciej widzą, czy jakieś mieszkanie się nadaje i, i jakby na tej, na tej ostatniej drodze zazwyczaj im towarzyszę.
0: Okej, okay, a wiem, że ty masz mieszkanie kamieniczne, zresztą bardzo piękne. E, Zapraszam na profil Kasi. Powiedz mi, jak długo ty swojego mieszkania szukałaś?
1: Ja szukałam, myślę, że około roku, półtora.
0: O, czyli też bardzo długo.
1: Bardzo długo, bo mieliśmy, no raz, że na początku musiałam przekonać męża do tego, że, e, że te mieszkania kamieniczne to jest jednak coś takiego, w co bardzo chciałabym iść, do czego on nie był przekonany. Natomiast w miarę jak oglądaliśmy te mieszkania, to faktycznie było widać, że one mają no, świetne lokalizacje, bo szukaliśmy jakiejś oliwy, sopot, wrzeszcz, że mają dużo światła, no i że mają po prostu duży potencjał, żeby urządzić je po swojemu. Więc, więc to był ten pierwszy etap. Potem no już w zasadzie za dwa mieszkania były takie, że prawie kupiliśmy i nam uciekły. I potem okazało się, że sąsiadka moich rodziców, w zasadzie moja sąsiadka, sprzedaje mieszkanie, które zresztą znaleźliśmy w ogłoszeniach na, jakby na portalu trójmiasto.pl. Poznałam zresztą mieszkanie po psie, chociaż, chociaż bywałam u sąsiadki, ale, ale jakby ten pies, po prostu, którego znałam, dał mi taki znak, że to jest to mieszkanie na pewno i, i jakby udało się kupić właśnie mieszkanie w tej kamienicy, w której się wychowałam. O, super. Świetna
0: historia. No to jak już tak mówisz o tych ogłoszeniach, to powiedz mi, na co powinniśmy w ogóle zwrócić uwagę y, na etapie oglądania tych ofert? Bo podejrzewam, że tu już się jakaś eliminacja dokonuje. Co powinno nas na przykład zaniepokoić, a co zachęcić do obejrzenia mieszkania?
1: Ja właśnie nie jestem... Pewna na pewno, czy na etapie ofert da się już jakby tak na pewno wyselekcjonować, z, wyselekcjonować ale to, to, na co przede wszystkim zwracam uwagę, to jest światło, wielkość okien, bo to jest coś, czego się nie da zmienić. Rozumiem. I też ma znaczenie stan kamienicy. Jeżeli kamienica jest w fatalnym stanie, po prostu i, i na przykład są podmokłe fundamenty, piwnice jest niewyremontowana, odpadają tynki, a mieszkanie jest na parterze, czyli blisko tych piwnic, tej wilgoci, no to jest jakiś taki znak, że, że to będzie trudne mieszkanie i być może nie warto w ogóle go oglądać. Bo remont piwnic to jest coś... Yy, no to jakby bardzo duża inwestycja i jeżeli wspólnota nie zrobiła tego z jakiegoś powodu do tego momentu, to prawdopodobnie będzie to trwać jeszcze wiele lat.
0: Mm -hmm. No jasne, ale to o czym mówisz, to chyba można zweryfikować dopiero po przyjściu na miejsce, prawda? I obejrzenie tego budynku, powąchanie, bo podejrzewam, że tę wilgoć można po prostu wyczuć w powietrzu. E
1: to znaczy zależy wszystko od tych zdjęć, które są, bo czasami te zdjęcia bardzo dużo potrafią powiedzieć. Czasami są zdjęcia piwnic, czasami już na zdjęciach widać właśnie jakby zamoczenie nawet i to, że tynk odpada na tym, na tym jakby w tym miejscu, gdzie jest parter. I to powinno nas zaniepokoić. I to powinno nas zaniepokoić, a na pewno powinno nas też zaniepokoić, jeżeli oglądamy mieszkanie już osobiście. Okay. Natomiast mieszkania kamieniczne właśnie są o tyle trudne, że często okazuje się, że mieszkanie, które wygląda fatalnie na zdjęciach może mieć po prostu potencjał, bo są po prostu zrobione złe zdjęcia, nie widać tego światła, a układ, który się wydaje kiepski może być łatwo przebudowany po prostu, bo zdarza się, że, że to po prostu jest do zrobienia, że nie ma wielu ścian konstrukcyjnych, że jest jakieś, jakieś sensowne możliwości. No i też odwrotnie zdarza się, że mieszkanie, które bardzo dobrze wygląda na zdjęciach jest faktycznie zupełnie inne w rzeczywistości.
0: Jasne, ale wróćmy jeszcze na sekundę do tych tynków, bo okej, okay, kamienica może być w bardzo złym stanie, ale być może budżet jest jakiś przeznaczony na, na nadchodzące remonty. Skąd można pozyskać taką informację i czy w ogóle warto o to pytać?
1: Zdecydowanie warto o to pytać. Najczęściej taką informację w zasadzie mają właściciele i oni tylko mogą jej udzielić i musimy tutaj im zaufać, ponieważ nie możemy mieć jako osoby zewnętrzne dostępu do budżetu wspólnoty. Okay. Możemy też podpytać sąsiadów. Ja często bywa, że po prostu gdzieś zaczepiam sąsiadów, którzy przechodzą i to i z klientami, i kiedy szukałam mieszkania dla siebie. To jest świetna taktyka, rozmawiam, zgadzam się. o luźnych rzeczach i bardzo ważne rzeczy wychodzą w czasie takich przypadkowych rozmów. Więc to, to jakby bardzo polecam taki sposób, żeby po prostu pogadać luźno i wychodzą różne problemy, które są z budynkiem, czy też z właścicielami, czy też z jakimiś awanturniczymi mieszkańcami <śmiech> i, i inne, które mogą nam pomóc podjąć decyzję o tym, czy kupować to mieszkanie, czy nie. Tak, wiesz, yy, przypomniało mi się, że chyba widziałam
0: ten wywiad kiedyś z tobą, bo gdzieś przeczytałam na twojej stronie internetowej o tym, że bardzo niski czynsz powinien nas zaniepokoić. Czy to, czy to było w rozmowie gdzieś z tobą? Wydaje mi się, że tak, ale... Dopytuję. Możliwe,
1: możliwe, mhm. nie pamiętam. Natomiast, natomiast tak, niski czynsz może być niepokojący, bo to oznacza, że na wszystkie remonty musimy się składać z jakby własnych pieniędzy, które wykładamy. Znaczy, to też nie jest do końca tak wprost, dlatego że wspólnoty mają też swoją zdolność kredytową. Mhm. Natomiast bywa, że nie ma wspólnoty, jeżeli jest to do trzech mieszkań, to tej wspólnoty nie ma. I jeżeli jakby nie wszyscy chcą ją zawiązać, to ona się nie zawiązuje i wtedy nie ma też zdolności kredytowej i za remonty trzeba po prostu płacić z własnej kieszeni. I tak, jeśli chodzi o, te, o ten budżet wspólnoty i planowane remonty, to jest to ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, natomiast no nie wiem, jakoś tak się często dzieje, że są... Są kamienice, które przez lata zdołały się wyremontować i złożyć na te remonty. I A są, są takie, takie, które nie mogą. Które, są takie, które po prostu nie wiadomo, co się dzieje z tymi pieniędzmi, bo jest fundusz remontowy. One się gdzieś rozpływają dosłownie. Nic nie jest wyremontowane i jeżeli jesteśmy nowi, wchodzimy do takiej kamienicy, tam nie ma pieniędzy, to jest duża szansa, że zajmie nam bardzo dużo czasu, żeby doprowadzić do tego, żeby te remonty się zadziały. I wymaga to po prostu dużo czasu, dużo samozaparcia. Nie mówiąc już o
0: czasie wykonania takiego remontu, prawda? Jedno to jest podjęcie decyzji, uskładanie funduszy, czy pozyskanie tych funduszy, a drugie to jest wykonanie samego remontu.
1: No to trwa bardzo długo. Ja teraz jestem też, kupiliśmy inwestycyjnie mieszkanie we Wrzeszczu, które jest właśnie w niewyremontowanej kamienicy. Póki co je wynajmujemy i nie bardzo w ogóle mamy czas, żeby się nim zajmować. A tam jest właśnie remont w trakcie. Ten remont jest w, trak tzn. w trakcie planowania, jest od dwóch lat, bo jak <sum> kupowaliśmy to mieszkanie, to już było złożone pozwolenie na budowę i pozwolenie jakby do konserwatora o ten remont. Potem okazało się, że architekt nie doniósł jakichś uzupełnień. Pozwolenie się zdążyło przedawnić, zmieniły się w ogóle przepisy budowlane. Trzeba było wszystko składać jeszcze raz. To jest teraz złożone jeszcze raz, natomiast już wiem, że tam są jakieś błędy, była też wycena zrobiona przez ekipę, no ona jest już kompletnie nieaktualna, bo, bo, bo te ceny wzrosły w szalony sposób. No i tak naprawdę remont po prostu zaczyna się i jest już na na, samej, jakby na samym początku, ale od dwóch lat, tak. Rozumiem, ok. Od dwóch lat się od dwóch lat jest jakby tuż za progiem. Rozumiem.
0: No i tutaj zahaczyłaś o kolejny temat, a mianowicie o to, czy na przykład kamienica jest wpisana na listę zabytków. Jeżeli tak, co wtedy? I czy, czy w ogóle ta informacja coś zmienia albo powinna wpłynąć na naszą decyzję?
1: Przy kamienicy, która jest w rejestrze zabytków, na remont elewacji potrzebujemy pozwolenia na budowę, czyli jakby złożonych przez architekta dokumentów z dokładnym opisem remontu. Natomiast przy większości innych kamienic też jest potrzebne zezwolenie konserwatorskie, natomiast jest to w takiej formie uproszczonej decyzji. Tak naprawdę okazuje się w praktyce, że te różnice pomiędzy kamienicą, która jest wpisana do rejestru, a taką, która nie jest wpisana, nie są aż takie duże, więc nie wydaje mi się, żeby trzeba było się mocno bać kamienic, które są w rejestrze zabytków. No W moim doświadczeniu nie było tak, żeby te prace, które są do wykonania jakieś w obrębie mieszkania, czy wymiana okien, czy nawet um, ruszanie ścian konstrukcyjnych, żeby były jakoś... Um, no żeby, żeby nie konserwator tak, żeby konserwator mhm. nie wydał zgody. No Jest to po prostu dodatkowy czas. Może miałaś fuksa? No być może po prostu te prace nie były takie mocno zaawansowane, bo to jednak były prace tylko w obrębie mieszkania, to nie były jakieś um, też remonty pod jakimś wynajem i podzielenie mieszkań na e, pięć innych, tak, pod studentów, co też niektórzy robią. Więc, więc myślę, że jeśli e, mieszkalnie ma być przeznaczone do takiego normalnego użytkowania, to nie powinno nam to przeszkadzać. Jeśli chodzi o właśnie pracę jakieś elewacyjne, to trzeba uzyskać pozwolenie na budowę, czego przy standardowej kamienicy nie trzeba uzyskiwać jakby przy kamienicy, która nie jest wpisana do rejestru.
0: Rozumiem. A czy my samodzielnie możemy zweryfikować, czy taka kamienica jest wpisana do rejestru, czy to jest informacja
1: wyłącznie podawana przez właściciela? Nie, to jest, jest rejestr zabytków na stronie każdego wojewódzkiego konserwatora, więc można sobie sprawdzić Super. normalnie adres.
0: Okej, okay, dobra. No to tak, e, poglądaliśmy sobie kamienicę z zewnątrz, już wie, mniej więcej wiemy, czy jest wpisana w rejestr, czy nie. Wchodzimy na klatkę. I czy powinniśmy zwrócić jakąś szczególną uwagę na instalację, na stan, na właśnie zapach? Czy, czy, czy są takie elementy, które ty po przekroczeniu progu kamienicy wyłapujesz i punktujesz?
1: No na pewno punktuję wszystko. Dotykam ścian, czy nie są gdzieś tam wilgotne. Szczególnie właśnie jeśli oglądamy mieszkanie na parterze, mhm. to, to, to jest to istotne. Patrzę też właśnie, czy nie ma zacieków, czy nie ma grzyba. Jeśli nie są wyremontowane instalacje, to może być tylko taki problem, że nie będziemy mieć tej, tej instalacji trójfazowej pod np. płytę indukcyjną czy pod większą ilość podłączeń. Natomiast to też, jak się okazuje, nie jest tak duży problem, bo na tych starych instalacjach, jakby na tej jednofazowej, też da się funkcjonować. Z tego, co jakby tak wynika z mojego doświadczenia, tylko może okay. czasami nie być możliwości podnoczenia płyty indukcyjnej.
0: Rozumiem, ale z reguły wszystko inne działa sprawnie.
1: E, tak, tak. Więc ta klatka schodowa czasami może po prostu zniechęcać, mhm. ale jeśli nie ma jakiejś tam podmokłości, mokrości, to, to nie jest to jakaś rzecz, y, która, która powinna zniechęcać. Natomiast jeżeli na przykład szukamy mieszkania, które chcemy na przykład później sprzedać, to, y, y, to klatka schodowa to jest coś, co bardzo wiele osób zniechęca właśnie pod względem wizualnym. Znaczy, okay. że według mnie to nie ma takiego praktycznego wpływu, jeżeli jest sucha na mieszkanie, natomiast bardzo wiele osób po prostu zniechęca, bo, bo jest brzydko. Teraz tutaj nasz mnie takie
0: pytanie. Załóżmy, że jestem osobą z inicjatywą i jakimiś tam funduszami. Czy ja, kupując sobie mieszkanie, mogę samodzielnie wyremontować klatkę schodową? Czy tutaj też będę potrzebowała jakichś pozwoleń, jakichś konsultacji?
1: Generalnie klatki schodowe nie są objęte zazwyczaj nadzorem konserwatorskim, chyba że kamienica jest w rejestrze zabytków. Wtedy trzeba by zajrzeć do tego konkretnego wpisu w rejestrze zabytków i sprawdzić, co konkretnie jest pod ochroną. Okay. Natomiast zazwyczaj klatki schodowe nie są nawet w tym rejestrze wpisane, więc można je remontować, niestety, można je remontować dowolnie. Roz, niestety, to
0: prawda. Niestety. Tak, ale wypadałoby chyba poinformować e, innych mieszkańców, prawda, o, o takich planach ewentualnych.
1: To znaczy klatka schodowa jest częścią wspólną. E, I wszystkie części wspólne, e, piony wodno-kanalizacyjne, e, ściany konstrukcyjne, e, okna, e, które są jakby częścią elewacji, schody, dach, piwnice mhm. i właśnie klatka schodowa oraz również w zasadzie drzwi zewnętrzne, chociaż mało kto może na to zwraca uwagę. To są części właśnie należące do tej przestrzeni wspólnej i tutaj decyzje podejmuje się razem ze wspólnotą. Nie można samodzielnie odremontować klatki schodowej bez uzgodnienia z innymi mieszkańcami.
0: Dobra, to jeszcze jedno pytanko pogłębiające. Czy tu musi się pojawić w takim razie jakieś pismo, tak? Czyli ja konsultuję to z innymi mieszkańcami i stosuję jakieś pismo, które na, na którym należy złożyć podpisy przez innych mieszkańców, tak?
1: Ale chwile, tak... chcesz wyremontować
0: mm -hmm. klatkę schodową? Tak, samodzielnie.
1: samodzielnie za, za swoje fundusze. pieniądze, sw... Dokładnie. Za swoje fundusze. Tak. No to tak, myślę, że jest bardzo niskie prawdopodobieństwo, że ktoś by się na to nie zgodził, bo to mm -hmm. jest taka oferta, która jest bardzo atrakcyjna. Ciężko odrzucić. Natomiast warto wtedy podjąć uch... po prostu tą decyzję w formie uchwały. Czyli, że, że jakby właściciel tego mieszkania oferuje remont klatki schodowej tutaj wymienić, co ma być zrobione i że wspólnota wyraża na to zgodę.
0: Jasne. Już y, weszliśmy na nasze piętro i przekraczamy próg mieszkania. Co robisz jako pierwsze? Co robię jako pierwsze? Ty jako
1: osoba e, oceniająca, prawda? Właśnie się, tak, właśnie <śmiech> się zastanawiam. Nie no, ja, ja mam zawsze wydrukowany plan i tak naprawdę po prostu idę... Mm, z listą. Punkt. Idę tak jakby z taką listą w sumie, którą mam w głowie, po prostu punkt po punkcie i, i, i pomieszczenie po pomieszczeniu. E, Patrzę na to, gdzie są wentylacje, gdzie są kominy. Patrzę przede wszystkim, jakie jest oświetlenie. Zazwyczaj oglądamy w takim środku dnia te mieszkania i bywa, że mimo to niektóre są bardzo ciemne. Okay. To jest już coś, co jest takie mocno wykluczające jednak mieszkanie, bo, bo tego nie zmienimy. I jakkolwiek piękny nie byłby wystrój, to mieszkanie zawsze będzie ciemne.
0: A czy możemy te kilka elementów z Twojej listy przejrzeć w cudzysłowie? Jasne. No, to zaglądamy najpierw do Łazienki. Na co ty tam zwracasz uwagę?
1: W Łazience zwracam uwagę na to, czy jest, w którym miejscu jest pion kanalizacyjny, i to daje mi informację, dzielę się tą informacją z, z właścicielami, w jaki sposób można rozbudować Łazienkę, gdzie by można było ją ewentualnie przenieść. Tak? Czy, czy jest możliwość zrobienia drugiej łazienki, bo to często widać po układzie, czy gdzieś tam jest możliwość wydzielenia kolejnego pomieszczenia, czy można właśnie zmienić układ istniejącej łazienki. Jeżeli jest właśnie pion gdzieś tam w jednym, w jednym rogu, no to na drugi koniec łazienki tego, te, tej ubikacji nie przełożymy bo jest to po prostu za daleko. I tak samo wymiana sama pionu kanalizacyjnego, to też jest taki, jeżeli on jest niewymieniony, to też jest taki kłopot, o którym informuje właścicieli, przyszłych mm -hmm. właścicieli, tych, tych oglądających, bo trzeba to uzgodnić z innymi mieszkańcami, z mieszkaniem u góry, z mieszkaniem na dole. I czasami bywa to kłopotliwe i na tą zgodę czeka się no, kilka tygodni, na przykład potrafi to zatrzymać remont.
0: Rozumiem. Wiesz co, kiedyś przeczytałam odnośnie tego pionu kanalizacyjnego, że w najlepszej sytuacji są osoby na parterze, ponieważ one najłatwiej mogą sobie ten pion przesunąć. Czy, czy jest w tym
1: pra trochę prawdy? Jest w tym trochę prawdy, ale nie zawsze tak jest prosto, dlatego że to po prostu zależy od tego, co jest pod danym mieszkaniem. Często zdarza się, że pod, jeżeli, gdyby piwnica, gdybyśmy mieli sytuację taką, że piwnice są otwarte i wolne, to faktycznie można sobie ten pion wprowadzić do piwnicy i potem przez tą piwnicę do głównej kanalizacji odprowadzić dowolnie. Natomiast piwnice są najczęściej podzielone już pomiędzy mieszkańców i bardzo często bywa, że pod naszą łazienką znajduje się piwnica innego sąsiada. No i wtedy przez tą piwnicę innego sąsiada nie bardzo możemy przeprowadzić wielką rurę o średnicy 10 cm kanalizacyjną, która po prostu zaburzy funkcjonalność tego pomieszczenia. Jasne, ale podejrzewam, że zawsze można się dogadać. Myślę, że nie do końca można się zawsze dogadzać, bo czasami po prostu jest tak, że ta rura przechodziłaby. bo Jeszcze weźmy pod uwagę to, że piwnice są niskie, mają około dwóch metrów. W momencie, kiedy rura nam przechodzi na wysokości, no wychodzi na wysokości 2 metrów, a potem schodzi nagle do metra m, to ona całkowicie blokuje jakiś tam, jakąś tam część tej piwnicy, więc nie, nie do końca jest to takie proste.
0: Wiesz, ja pomyślałam bardziej e, o zamianie zamianie miejsc. I teraz właśnie chciałam zapytać, czy z Twojego doświadczenia, czy w ogóle kiedykolwiek zdarzyło się u Ciebie tak, że, że faktycznie właściciele wymieniali się tą piwnicą między sobą, właśnie z uwagi na to, żeby sobie ten pion kanalizacyjny pociągnąć.
1: Nie, akurat takiej sytuacji nie było, ale zdarzyło się natomiast tak, że akurat ten pion przechodziłby przez piwnicę, która była otwarta i niczyja i nikomu to nie przeszkadzało. W ten sposób. Rozumiem. Więc to się okay. zdarza, natomiast dlatego też zawsze schodzimy później do piwnic, żeby je obejrzeć i sprawdzić właśnie te możliwości, jeżeli to jest parter właśnie, naj, najczęściej. I też patrz na to, czy są wentylacje. Najczęściej mhm. proszę już um, klientów, żeby zdobyli opinię kominiarską na moment zwiedzania mieszkania, ale też nie zawsze ona jest potrzebna, bo właściciele dużo wiedzą o kominach i mogą powyjaśniać, które są zajęte, a które nie. <grym> Po prostu zdarza się, że mieszkanie na przykład jest ogrzewane piecem węglowym, ale brakuje, brakuje pionów kominowych na, na, na jakby kocioł gazowy i na prawidłowe wentylacje. No i też jest to sygnał, który mówi nam o tym, że remont się przedłuży, będą kłopoty, bo trzeba poprzestawiać... Własności kominów, na przykład tak, żeby osoba z ostatniego piętra zrobiła sobie komin przez dach, a w zamian udostępniła inny przewód kominowy.
0: Rozumiem, czyli tutaj logistyka bardzo tak. mocno wchodzi w
1: grę. Tak, tak, dużo załatwiania, dużo dogadywania się z sąsiadami, właśnie jakiś zamian kominów, czasami przekonywania... Hmm, no to czasami właśnie przy tej jakiejś tam wymianie kominów czy wbicia się, no to są jakieś tam malutkie prace budowlane, no bo gdzieś trzeba tą kratkę wbić, czasami jakiś tynk się posypie. To są najczęściej starsi ludzie, których często ciężko przekonać do tego, że muszą coś zmienić, ktoś musi wejść do ich mieszkania i wybić jakąś nową kratkę na przykład.
0: Okej, okay, no to tak, mamy y, tą kanalizację, mamy wentylację, czy na przykład wilgoć, bądź grzyb, bo powinniśmy się temu jakoś szczególnie przyglądać, bądź dotykać ścian, o, którym, o czym wspomniałaś wcześniej.
1: Tak, tak. Tutaj czasami jakby te rzeczy, jeśli się pojawiają, to są faktycznie trudne do znalezienia. Czasem jest to wentylacja właśnie, prawda? Czasem jest to wentylacja, czasami bywa, że jest na przykład jakaś dziura na elewacji. Ta elewacja przecieka i jakąś, jakąś, jakąś szczeliną... Wilgoć przechodzi do mieszkania, akurat w tym miejscu na przykład stoi szafa, ta wilgoć się gromadzi za szafą i, i jakby tam powstaje grzyb. Więc to też są takie rzeczy, na które zwracam uwagę. Natomiast też yy, zazwyczaj, znaczy ja też nie oglądam jakichś yy, mieszkań w katastrofalnym stanie. Okay. Najczęściej, najczęściej to są jakieś mieszkania, które mają jakiś potencjał, więc... Yy, takie Więc wyselekcjonowane tak, perełki. Takie już, takie już trochę, trochę chociaż wyselekcjonowane. Jasne. Nie widziałam jeszcze takiego mieszkania, takiego budynku, który byłby cały jakby objęty grzybem po prostu. Natomiast okay. to nie wykluczam, że coś takiego może zaistnieć. I tutaj zdecydowanie trzeba, trzeba zwracać uwagę, bo jeżeli właśnie grzyb jest w jakimś jednym miejscu za szafą, no to może po prostu wynikać z jakiejś tam słabej wentylacji albo z, jakiegoś, z jakiejś rzeczy, którą łatwo jest naprawić.
0: No, ale jeżeli objęty jest na przykład cały sufit, to już jest duży powód do niepokoju.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: Dobra. Łazienkę mamy ze sobą, bo rozumiem, że to są takie najważniejsze punkty. E, tak, tak, tak. Najważniejsze Okej. Okay. Idziemy do kuchni. E, I
1: tutaj w kuchni też jakby... Najczęściej w ogóle ta kuchnia, którą oglądamy, to w przyszłości potem staje się innym pomieszczeniem. Bo, bo jednak często łączy się po prostu salon z kuchnią i, i ten układ jest współcześnie dostosowywany po prostu do takiego, do takiego stylu życia, który mamy teraz najczęściej. Mm -hmm. Ale tutaj też patrzę właśnie na, w kuchni też jest często kocioł gazowy, patrzę na możliwości przeniesienia tego kotła gazowego, czy da się go przesunąć właśnie do innego pomieszczenia. I po czym to rozpoznajesz? Po czym to rozpoznaję? To znaczy w pomieszczeniu, w którym jest kocioł gazowy, musi być wentylacja oraz musi być miejsce, żeby wpiąć ten kocioł gazowy. I jeszcze ten kocioł, no tak do dwóch metrów to maksymalnie, a tak naprawdę to powinien być jak najbliżej kominów. Rozumiem. Więc patrzę też na możliwości po prostu lokalizacji tego kotła. Czy jest możliwe, żeby go gdzieś przenieść. Rury gazowe nie mogą też przechodzić przez żadne pomieszczenia mieszkalne. Więc ten przebieg rur sobie też jakoś tam... No szkicuję w głowie. To też jest tak, że zazwyczaj właściciele już wcześniej często, jakby ci przyszli właściciele, czyli klienci często już byli w tym mieszkaniu i mają po prostu jakieś konkretne pytania albo na przykład um, mają plan, żeby zrobić z tego mieszkania, e, jakby żeby wydzielić dodatkowy pokój biurowy albo właśnie żeby przenieść kuchnię albo żeby zrobić drugą łazienkę. No i w momencie, kiedy po takim mieszkaniu się przejdę z rzutem, Jestem w stanie powiedzieć, czy będzie to możliwe. Wiesz, tutaj
0: um, zapaliła mi się lampka, taka, że faktycznie chyba jednak warto skorzystać z usług e, architekta bądź osoby znającej się e, właśnie na układach e, mieszkań, bo mówisz właśnie o liście konkretnej. Natomiast ja jako lajk na przykład kompletnie nie wiem, tak, gdzie właśnie ten komin powinien być umieszczony, bądź czy, czy, czy rury przechodzące przez ten czy inny punkt y, będą OK, czy nie OK. Więc czy z Twojego doświadczenia wynika, że można się samemu na tyle dokształcić, że faktycznie podejmie się ostatecznie dobrą decyzję, czy jednak warto skorzystać z usług specjalisty?
1: Hmm. To znaczy, jeśli chodzi akurat o, jeśli chodzi o te sprawy dotyczące, jakby, właśnie stanu mieszkania, światła i innych rzeczy tego, tego typu, to myślę, że można, się, można to zrobić samemu. Natomiast nie jestem pewna, czy można to zrobić tak całkowicie, to znaczy albo trzeba po prostu mieć już za sobą jakieś mieszkanie w kamienicy, które się kupiło, albo trzeba wcześniej mieszkać w kamienicy, żeby po prostu wiedzieć, co jest niepokojące, a co nie jest niepokojące. W moim e-booku, tym remont mieszkania w kamienicy, jest też cały pierwszy rozdział, który dotyczy właśnie kupowania mieszkania w kamienicy. Tam jest też tu checklista rzeczy do sprawdzenia. I to jest też tak, że w to, w co możemy się wkopać, to są po prostu jakieś takie koszty. Czyli jeżeli będzie trzeba bardzo dużo rzeczy zmienić, to znaczy wymiana okien, wymiana sposobu ogrzewania, wymiana całej elektryki, to po prostu te koszty będą rosnąć w bardzo no, po prostu... Zastraszającym tempie. Tak, tak. I mm, najczęściej nie jest tak, że znajdzie się jakaś jedna przerażająca rzecz, na którą nagle wydamy 30 tysięcy. Nie. W takim mieszkaniu wyjdzie, wyjdzie 10 drobniejszych rzeczy po po 10 tysięcy na przykład, o, coś Rozumiem. takiego. Więc jakby to jest kwestia trochę podsumowania tych wszystkich rzeczy, które są do zrobienia właśnie, no wymiana okien, a jeżeli właśnie jest to w jakimś um, rejonie, który jest objęty um, konserwatorem, najczęściej, najczęściej jest to w takim rejonie, to te okna muszą być drewniane, więc koszt jednego drewnianego okna jest bardzo wysoki. Jeżeli jest to jakaś dzielnica taka poboczna, to te okna, w Sopocie akurat można tylko w ogóle drewniane okna wstawiać, ale w Gdańsku jakby jest dopuszczenie plastikowych okien, mhm. więc, więc to też zależy po prostu od dzielnicy. I fajnie sobie te koszty po prostu jakoś wpisać w tabelkę i, i podsumować. Natomiast jeśli chodzi o zmiany układu funkcjonalnego, to sądzę, że tego, to się nie do końca da samemu ocenić, chyba że to jest na przykład proste, czyli przełożenie kuchni do sąsiedniego pomieszczenia. Wtedy pewnie wykonawca może powiedzieć, czy to jest po prostu możliwe. Jasne. I to, 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 po prostu, to po prostu zależy od, od tego też właśnie zaawansowania tego, co planujemy w tym mieszkaniu i tej zmiany, bo układy można zmienić diametralnie, zupełnie i kompletnie.
0: Rozumiem, ale osoba oglądająca ma już jakąś taką wizję kompletnego przearanżowania, poprzemieszczania wszystkich możliwych pomieszczeń, włącznie z rozburzeniem ścian działowych. I konstrukcyjnych. I, i konstrukcyjnych. I, i, I chyba wspominałaś na samym początku, że z takimi rzeczami też miałaś doświadczenie. I to przechodziło.
1: Yy, tak, tak, zdecydowanie. To jest w yy, bardzo dużej ilości projektów. Te ściany nośne po prostu były przebudowywane, oczywiście z pozwoleniem na budowę, z projektem konstruktorskim. Najczęściej, jak jest taki porządny remont, to i tak potrzebujemy tego pozwolenia na przebudowę instalacji gazowej, więc ten czas w urzędzie i tak musi upłynąć. I owszem, ściany, jakby mogę powiedzieć, że w większości projektów zdarza mi się przebudować też ściany konstrukcyjne bo po prostu otwierają się wtedy przestrzenie i można mieć taką dowolność kształtowania planu mieszkania.
0: Okej, okay. a czy osoba, która nie jest architektem i nie ma z tym absolutnie nic wspólnego, jest w stanie sama wymyślić sobie odpowiedni plan i złożyć odpowiednie dokumenty, czy tutaj jest niezbędny pośrednik w postaci architekta bądź innego inżyniera?
1: Nie, nie jest w stanie sama złożyć, nie, 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 nie jest się w stanie z tego samemu zrobić.
0: Okej, okay. tutaj musimy poprosić o pomoc jakiegoś specjalista. Tak, zdecydowanie. Jeszcze chciałaś coś dodać?
1: Tak, tak, że tutaj w zasadzie zależy od urzędu, bo jeżeli jest to na przykład przebudowa tylko jednej ściany, powiedzmy, konstrukcyjnej, to w niektórych urzędach urzędy zgadzają się na to, żeby te, żeby te dokumenty składał tylko konstruktor. Natomiast konstruktor też nie jestem pewna, czy w ogóle sam by się tego podjął bez architekta, bo jednak po pierwsze musi być inwentaryzacja mieszkania, mm -hmm. po drugie muszą być jakieś zaplany, zaplanowane wysokości, jakaś koncepcja tego otwarcia. Być może tak, nie wiem, bo, bo tego też... No, nie robiłam tego bez architekta, czyli bez siebie. <śmiech> Ciężko, ja zawsze po prostu jakby na już, na już swoich zasadach współpracuję ze swoim konstruktorem.
0: Okej, okay. na sekundę chciałabym wrócić jeszcze do tej naszej kuchni. Mam takie wrażenie um, wynikające z naszej rozmowy, że kuchnię w zasadzie można przenieść
1: od tak. Czy mam rację? Ym, można ją przenieść od tak. To znaczy tutaj jakby, no jakby te możliwości realizacji i, i jakby odprowadzenia wody nas blokują. Niestety nie zawsze jest to do przewidzenia na etapie projektu. Y Dopiero czasami, jak się zdejmie podłogi, to widać, czy jakąś drogą można poprowadzić wodę, czy nie. Czy gdzieś, na przykład, pomiędzy belkami znajdą się takie przesmyki, którymi można tę wodę odprowadzić. No, czasami można po ścianach, to jest, myślę, że to jest po prostu różnie, a w najgorszym wypadku można się pompą rozdrabniającą posłużyć, która nam odprowadzi wodę. Więc to też jest rozwiązanie, które jest już teraz powszechnie stosowane. Myślę, że nie trzeba się go bać.
0: Mówiłaś o ściąganiu podłóg. Um, no ale teraz wchodzimy do mieszkania, podłogi drewniane stare nas zachwyciły i chcielibyśmy je zachować. Czy to ściąganie podłóg jest? jednorazowe i, i pod tym można położyć instalację i te podłogi znowu z powrotem na swoje miejsce włożyć? Czy to
1: już jest e, działanie, które implikuje zakup nowej podłogi? Jest to do zrobienia, natomiast jest z tym tyle kłopotu, że mało ktoś na to decyduje, bo bardzo trudno jest w ogóle zerwać deski z odzyskiem tych desek. One, się, one są poprzybijane do siebie jakoś na skos. Okay. Są czasami posklejane. I, i jakby odrywając je, e, bardzo często się uszkadzają. Więc powiedzmy, co druga deska i tak jest zazwyczaj do wyrzucenia, nawet jak wykonawcy się, no chyba, chyba że może wykonawcy będą nad tym siedzieć na przykład trzy dni i po jednej deseczce, to wtedy może się uda trzy czwarte odzyskać, mm. <grym> powiedzmy. Raczej, raczej jeżeli się zdejmuje podłogę, to już w takim celu, żeby potem położyć nową podłogę. Rozumiem. I, i faktycznie
0: w tych projektach, które realizujesz, zazwyczaj tak to się właśnie kończy? Czy raczej starasz się no nie, zostawiać? Najczęściej, ten...
1: najczęściej starą podłogę zostawiamy. O jeżeli, jeżeli jednak mieszkanie jest na parterze właśnie, a pod spodem są nieogrzewane piwnice, to radzę zdejmować tą podłogę i jakby po prostu zrobić izolację od spodu, uzupełnić wełną i położyć nową. Żeby jednak od tej, od tej piwnicy się odciąć.
0: Jasne, no dobra, mówisz o piwnicy. A co w sytuacji, kiedy mamy to mieszkanie na strychu? Czy tam z kolei trzeba się zabezpieczyć na suficie?
1: W ogóle mieszkanie na strychu to zależy, czy ono już było wcześniej adaptowane, czy my je dopiero adaptujemy ze strychu. Mhm. No, Mieszkania strychowe są problematyczne bardzo, dlatego że one po prostu nie były, nie są dobrze wykonane technicznie, właśnie te izolacje dachu mhm. jest tam za mało wełny, więc jest. No bywa, że jest po prostu bardzo gorąco latem. To w ogóle nie były przestrzenie, które były przeznaczone do mieszkania pierwotnie, więc to są takie mieszkania, które bym... Odradzała. ...pokasiła jako takie najgorsze <gorsze> po prostu mieszkania. Rozumiem, bardzo trudne do zaadaptowania. No, tak, tak, bardzo trudne, na pewno, na, na pewno jakby to się może być, może być fajne, jeżeli możemy na przykład podnieść dach, bo to też jest możliwe, bywa możliwe. Jeżeli sami zrobimy te izolacje w odpowiedni sposób i będziemy po prostu pilnować też dokładności zrobienia prac. Myślę, że to też zależy od, od każdego mieszkania, a też na pewno jest ważne, że te mieszkania są po prostu tańsze. Okej, okay. a mieszkanie tuż pod strychem? No to jest bardzo dobra lokalizacja. I w zasadzie parter też może być dobry. Właśnie wszystko zależy od pięć. parter Pierwsze, drugie piętro to, jest, to są wszystko bardzo dobre mieszkania. Mog mogą być bardzo, mogą dobre, być bardzo mieszkania. dobre Tak, no oczywiście, że te pomiędzy, na tych piętrach pomiędzy są, są najfajniejsze, o tyle, że mają jakby właśnie suche, suche pomieszczenia nad, pod. Są grzane też od góry i od dołu, więc te rachunki są niższe.
0: Okej, okay, um. to jest cenna uwaga. No to właśnie może skupmy się na wadach i zaletach, na przykład mieszkania pod strychem, tak? Czyli piętro pod strychem. Jakie są zalety takiego mieszkania, jakie są wady?
1: Wiesz, ja też... dlaczego
0: o to pytam? Pytam, tak, jak, jak na to odpowiedzieć. Tak, tak jak, jak to ugryźć? Kiedyś z mężem trafiliśmy na mieszkanie, które było właśnie pod strychem, i tuż nad nami była wydzielona przestrzeń strychowa, tylko przynależąca właśnie do tego mieszkania. I tam mhm. były rozstrzyganie, czy faktycznie te dwie przestrzenie będzie można w przyszłości połączyć i stworzyć faktycznie dwupiętrowy apartament, nazwijmy to w ten sposób. I czy to w ogóle właśnie jest dobry pomysł, czy, czy, czy finansowo to się w ogóle opłaca?
1: No tak, tak w ogóle mieszkanie pod strychem, jeżeli strych jest w, na przykład nieogrzewany, mhm. no to, to na pewno się bardzo szybko wychładza i też jest pierwszym takim mieszkaniem, na które trafią wszelkie przecieki z dachu, które się zdarzają. Zdarzają się. Więc jeżeli one się zdarzają tam co jakiś czas, to po prostu, po prostu trafią do tego mieszkania, one są zazwyczaj szybko, szybkie do naprawienia. No ale jednak to mieszkanie jest pierwsze. I, i też myślę, że się właśnie szybko wychładza. że to w ogóle im, im wyższe mieszkanie, tym cieńsze są ściany zewnętrzne. Okej. Okay. Więc na przykład, o ile mieszkania na parterze, to znaczy to też nie jest w każdej kamienicy tak samo, ale bywa, że mieszkanie na parterze może mieć 40 cm, to na przykład na pierwszym piętrze może mieć 30 cm z ściany zewnętrzną, a to już na drugim piętrze może mieć na przykład 30, więc też się będzie szybciej wychładać z tej strony. E, tak, gdzieś te informacje
0: chyba też przeczytałam u ciebie, bądź usłyszałam podczas wywiadu z tobą, um, bo występowałaś w dzień dobry, TVN z tego co kojarzy?
1: Chyba nie. Ja byłam w a tak, to był dzień dobry. To była jakaś seria. Tak, aha, to, to w domu, to co miałam w domu. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, 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 tak. Zapomniałam, że to był dzień dobyfonny. No widzisz, no widzisz. Tak, tak, bo ja chodzi pamiętam. o to, że ja tam nie pojechałam, tylko oni przyjechali do mnie. Tak, tak. tak. To jest no to trochę uproś... inne odczucie, że jakby nie byłam tam. Jasne, byłam oni byli u ciebie. Dokładnie, dokładnie.
0: No w każdym razie wiem faktycznie, gdzieś o tym wspominałaś i uważam, że to jest bardzo cenna informacja, szczególnie dla zmarźluchów, bądź osób, które e, no, planują oszczędzać na ogrzewaniu na przykład. No i tutaj wchodzimy... To chyba,
1: to chyba w kamienicy, kamienicy nie są dla takich osób, które lubią oszczędzać na ogrzewaniu.
0: <laughs> o, ale czy zawsze... Mam znajomych, którzy mieszkają w kamienicy i tam jest ultra ciepło, z uwagi na to, że tam jest ogrzewanie centralne.
1: Mhm. Znaczy nie nie, właśnie nie, nie zawsze są też bardzo różne kamienice, bo są takie, które też były w ogóle tuż po wojnie wybudowane, to też są kamienice, są takie, które mają 2,60 do sufitu, a są takie, które mają 3,70 do sufitu. Tak, i to tam też zawsze bardzo będzie mocno chłodniej. wpływa, i tam będzie jednak chłodniej. Bardzo dużo zależy właśnie od tych mieszkań pod i od tego, tego właśnie, co mamy pod sobą, od rodzaju pod... No jakby jest bardzo dużo tych czynników, więc nie, nie, nie można generalnie powiedzieć, że zawsze będzie mieszkanie w kamienicy zimne. No, u mnie na przykład jest w ogóle zawsze ciepło w mieszkaniu, super bo po prostu tak jakoś no, jest właśnie słoneczne i na pierwszym piętrze... Um, ale na przykład z okien nam wieje, bo nie wymieniliśmy wszystkich po zakupie, więc nie jest dobrze siedzieć oknie. okno. Okay. Nie wymieniliśmy wszystkich okien. Okay. Teraz, też, teraz też mi wieje, ale ja sobie wmawiam, że to jest taka wentylacja. Wentylacja to jest,
0: naturalna. Tak, to jest,
1: to jest zdrowo po prostu.
0: Jasne, nie będzie grzyba.
1: Zdecydowanie tego bardzo pilnuję. Tak, to, jest, to jest taki mój... No, tak, ta, ta, takie coś, że ja po prostu pilnuję, żeby było regularnie wietrzone, żeby, mm -hmm. żeby właśnie, żeby nie było nigdzie wilgoci i zwracam na to mocną uwagę.
0: Okej. Okay. No i tutaj znowu zahaczyłyśmy o inny temat. Ogrzewania. Pamiętam, że kiedy my szukaliśmy mieszkania, to natychmiast odstraszały mnie piece kaflowe, ponieważ nie wyobrażałam sobie, że, że będę tam musiała regularnie dorzucać drewno i jakby się tym zajmować i nad ranem i późnym wieczorem. Czy to faktycznie powinno niepokoić, czy jest alternatywa dla takiego rozwiązania?
1: E, to znaczy, jeszcze nie spotkałam się z kimś, kto by współcześnie mieszkał z piecem kaflowym. Piece kaflowe mm -hmm. są po prostu elementami do likwidacji i do zastąpienia je nowszym jakimś sposobem ogrzewania. Więc, więc to nie jest jakby coś, co powinno odstraszać, bo można go bardzo łatwo zdemontować. I, i, I tyle w sumie. Nawet dobrze, jak jest taki piec, bo on jest zazwyczaj podłączony do komina, a to oznacza, że mamy dodatkowy wolny komin albo dwa wolne kominy w mieszkaniu, więc jakby
0: mnie nawet cieszy, jak są takie piece. Okej, okay, wiesz, w jednym z mieszkań studenckich, w którym miałam okazję mieszkać, był właśnie taki piec,
1: taki z, z jeszcze z, z możliwością palenia w środku,
0: Dokładnie tak? tak i nie było żadnej innej alternatywy grzewczej dla tego pieca, no dlatego tak, mam to po prostu złe doświadczenia. Taka
1: taka tak, trauma. taka
0: trauma, dokładnie. Dlatego, dlatego to jest coś, co natychmiast eliminuje, ale tak jak mówisz, to, to może być wręcz zaleta tego y, mieszkania. A one,
1: one w ogóle z tego, co wiem, znaczy nie jestem tutaj pewna tej informacji, ale mhm. chyba jest w ogóle do, do 2023 będzie obowiązek likwidacji takich pieców już.
0: Okej. Okay. A co jeżeli taki piec nam się bardzo spodoba wizualnie i nie chcemy go usuwać? Czy on może zostać, a instalację jakoś pociągniemy, w cudzysłowie, za jego plecami?
1: Y, tak, jasne, on może zostać. Y, można też zamontować do niego grzałkę elektryczną, wtedy on może po prostu grzać. Ja też zostawiłam na przykład taki piec w jednym mieszkaniu, które remontowałam, no to, to było jakby nasze inwestycyjne mieszkanie i zostawiłam go jako, taki, jako takiego świadka historii.
0: Rozumiem. Więc,
1: więc jak najbardziej można je zostawić, zależnie po prostu też w sumie ile, jak bardzo są ozdobne, ile miejsca zajmują, bo są też takie prawie zupełnie płaskie, które zajmują naprawdę niedużo miejsca, więc jasne.
0: Dobra, to omówiłyśmy piec. A teraz mamy ogrzewanie elektryczne, Gazowe bądź centralne. Które z Twojego punktu widzenia nie do końca się sprawdza, a które jest na plus?
1: Myślę, że elektryczne chyba, chyba jest takim ostatnim, które bym wybierała,
0: mhm, chociaż
1: wiem, że są w zasadzie ze względu na, na opłaty, chociaż teraz wiem, że są też jakby urządzenia elektryczne na podczerwień, które sobie jakby te osoby, które je mają bardzo chwalą, mhm. natomiast ja jakoś no, nie do końca jestem, jestem przekonana do tych, do tych właśnie systemów na, podcze, na podczerwień, bo one w taki no dają takie dziwne, dziwne wrażenie. Nie wiem, czy, czy kiedyś byłaś w takim pomieszczeniu, które jest tak ogrzewane. Ja na przykład byłam w kościele, który był w ten sposób ogrzewany. No i to jest takie wrażenie, że jakby te, te miejsca, które są ogrzewane, są ciepłe, a zaraz obok jest zimno. Okej. Okay. Natomiast też wiem, że te systemy mają też jakieś tam swoje systemy już też jakby wspomagające do rozprowadzania powietrza, ale to też nie jest coś, co ja znam i wobec tego, że tego nie znam, to nie szłabym po prostu w taki system. A ten tradycyjny system elektryczny ogrzewania, to znaczy właśnie grzejniki elektryczne i tak dalej, jest po prostu
0: drogi. Rozumiem. A gdybyśmy pociągnęli taką instalację pod podłogą?
1: Ogrzewanie elektryczne podłogowe jest drogie też, jest kosztowne. Okay. Tak, 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 tak. Więc, 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 więc to nie. No ja w zasadzie, jeżeli jest tylko system ogrzewania takiego miejskiego, no to najlepiej się pod niego podłączyć, bo jest to po prostu najwygodniejsze i najtańsze. Najtańsze, ale niekoniecznie w eksploatacji, tylko w podłączeniu, bo nie ma po prostu budowania instalacji gazowej i kotłów. Jeśli chodzi o rachunki i o to, co jest droższe, czy system ogrzewania gazowego, czy tego miejskiego, to nie wydaje mi się, żeby to było w ogóle do porównania. Ponieważ... No, musielibyśmy mieć to samo mieszkanie, które miało jakby najpierw system ogrzewania miejskiego, a potem zmieniło na gazowe i sobie na przykład porównuje. Nie znam takiego przykładu. Być może jeśli ktoś zna taki przykład, to może, może mhm. niby napisać tak. e, e, i wtedy będę wiedzieć, bo każde mieszkanie jest po prostu bardzo różne i, i nie miałam jeszcze takiej możliwości, żeby to porównać. E, natomiast tak jak się średnio porównuje ceny ogrzewania, to miejskie i gazowe wychodzą nie mniej więcej tak samo.
0: Okej, okay, dobra. Czyli to elektryczne powinniśmy na nie spojrzeć tak, no, bardziej krytycznie.
1: Piece, okej. Okay. Ale, 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 ale elektryczne też ma swoje zalety, ponieważ jest po prostu ym, najszybsze do, ym, do zamontowania, czyli możemy je mieć od razu. Okay. Możemy je zamontować w jeden dzień i też możemy no możemy też na przykład zamontować piece akumulacyjne, które się nagrzewają w tani taryfie a oddają ciepło w droższej taryfie no myślę, że to po prostu nie jest jednoznaczne natomiast to elektryczne traktowałabym jako takie tymczasowe rozwiązanie jeżeli chcemy coś mieć szybko
0: jasne no, wspomniałaś tutaj o wielu przeróbkach, no a to się zawsze wiąże z kosztami. Podejrzewam, że w mieszkaniach deweloperskich bądź tych z wielkiej płyty tych przeróbek jest trochę mniej. Tak, tak. No i jak to właśnie wygląda z twojego doświadczenia kosztowo? Mam na myśli proporcje, koszt mieszkania i remont właśnie kamienicznego i tej z wielkiej płyty. Czy, czy jesteś w stanie mm. powiedzieć, jaki procent tej ceny? to,
1: to Może, może mm. do każdego metra, do kamienicy, jakby licząc remont, trzeba by dodać no, z tysiąc, półtora tysiąca do remontu. o Może okay. tak może, może w ten sposób.
0: Rozumiem. Czyli jeżeli... Natomiast też
1: te zakresy są tak różne, że, że ciężko to uogólnić, bo jest bardzo duża różnica w poszczególnych mieszkaniach. Właśnie. Czy robimy zmianę układu, czy robimy dodatkowo łazienkę, czy robimy zmiany właśnie, przebudowy, ściany, konstrukcyjnej, to są wszystko bardzo duże koszty. Natomiast bywają też mieszkania, które mają na przykład właśnie już podłogi, które zostawiamy. Układ, który jest OK, mhm. I, wtedy, i wtedy już na przykład no, koszt podłogi nam jakby jest zmniejszony, bo, bo jest niższy. Znaczy też zależy, jaką podłogę oczywiście nową się kupuje, ale wchodzi jakby już tylko cyklinowanie, a nie kupowanie na przykład nowych desek drewnianych w grę. Rozumiem. Czyli
0: jeżeli zakładamy że nie wiem przy mieszkaniu deweloperskim czy mieszkaniu z wielkiej płyty wydamy na metr kwadratowy 2,5 tysiąca złotych średnio, to tutaj trzeba... No to już
1: nie jest chyba 2,5 teraz po tych... No to już ten... jakiś czas,
0: tak, Trzy. Jakiś czas nie. temu.
1: Nie. Mhm. Tak. Trzy,
0: powiedzmy 3 tysiące, to tutaj musimy zakładać, że 4-4,5 tysiąca za metr kwadratowy, jeżeli tak faktycznie myślę. planujemy większe zmiany.
1: Może rzeczywiście 4.
0: 4. To też jest cenna informacja, bo te faktycznie mieszkania kamieniczne często takie w niekoniecznie fajnym stanie, one są tańsze wejściowo, ale później się okazuje, że ich remont może przekroczyć cenę tego mieszkania z wielkiej płyty.
1: To zależy też od rejonu, bo w Trójmieście jest często tak, że te mieszkania kamienicze są, nie są tańsze wcale, tylko są droższe, ale to po prostu ze względu na układ, który jest w Trójmieście i ze względu na to, że mieszkania w kamienicach znajdują się w, oczywiście, jakby w większości, w takich dzielnicach jak właśnie Sopot, Oliwa, Wrzeszcz to są najlepsze w zasadzie lokalizacje i śródmieście Gdańska, więc one mają po prostu świetne lokalizacje, dlatego te ceny wcale niekoniecznie są niskie. Rozumiem. I, i, i jeszcze to są dzielnice, gdzie jest bardzo mało nowych, y, może w śródmieściu trochę więcej, y, ale jest mało nowych mieszkań, więc nie do końca jest to porównywalne. Czyli to jest poniekąd mit,
0: że zakup mieszkania w kamienicy po prostu będzie bardziej ekonomicznym wyborem.
1: No, myślę, że zależy, jak to rozumieć tą ekonomię, no bo to jest jakoś tam używane mieszkanie. Tak. Można jakoś wykorzystać te materiały budowlane, które są, i, i podłogi na przykład. No, myślę, że zależy, jak się to właśnie. No jasne, się, jak się na
0: to spojrzy. Tak, tak, tak. No i tutaj jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Skoro mamy te wyższe sufity i skoro mamy te nieszczelne okna, jeżeli się nie zdecydowaliśmy na ich wymianę, to czy życie w kamienicy jest nieco droższe od życia właśnie w mieszkaniu deweloperskim czy, czy z wielkiej płyty? Ja wiem, że na to pytanie poniekąd gdzieś tam e, odpowiadałyśmy, ale e, gdybyś miała tak właśnie doprecyzować...
1: Ja w zasadzie nie wiem, jakie są ceny życia w, w wielkiej płycie i stanie tak. deweloperskim. Mhm. do końca wiem. Natomiast te czynsze w kamienicach są często z tego, co po, prostu, co po prostu mówią klienci, są rzeczywiście wysokie i są o te kilkaset złotych, bywają wyższe. I też rzeczywiście przypominam sobie, że jak mieszkałam w takim nowym mieszkaniu, to rachunki za ogrzewanie były rzędu... Na no 100 zł miesięcznie, a teraz mhm. to było wprawdzie mieszkanie 40 metrów, teraz mam prawie 100, ale rzeczywiście są wyższe, czyli jest to na przykład zimą 600 zł miesięcznie. Okay. Więc rzeczywiście są wyższe, natomiast myślę, że to też można sobie policzyć, bo jeżeli na przykład mieszkanie, które znajdziemy w kamienicy, właśnie jest w sumie tańsze, albo na przykład no nie wiem, może będziemy płacić mniej miesięcznie za benzynę, bo nie będziemy dojeżdżać. A może to, że ono jest na przykład tańsze o 100 tysięcy i ma rzeczywiście ten wyższy powiedzmy, no nie wiem, o, powiedzmy o 600 zł miesięcznie płaci się więcej w, właśnie w tym czynszu i za ogrzewanie, no to jeśli jest to 600 mhm. zł razy 12 miesięcy, no to wychodzi powiedzmy około 8 tysięcy za, za rok to w, jakby w tak. 10 latach to jest 80 tysięcy, więc w skali zakupu mieszkania to nawet nie jest tak dużo. Może być może wyjść tak, że to i tak się opłaca. I że to te, też jest bardzo cenna uwaga. to tutaj trzeba sobie wszystko wrzucić w Excel, e, policzyć wszystko tak. razem.
0: No i tutaj właśnie znowu wracamy do tematu e, samych konsultacji z architektem czy konstruktorem, który nam tutaj może wiele podpowiedzieć, bo my możemy być nieświadomi też pewnych kosztów, nie? Tak, tak, na pewno. No dobrze, Kasiu. Może masz jeszcze coś do dodania? Coś, co, co faktycznie zawsze robisz w mieszkaniu, bądź pytasz właścicieli. O coś, o czym nie wspominałyśmy, a z twojej perspektywy jest po prostu istotna.
1: Tak, myślę, że, że trzeba po prostu lubić kamienicę, żeby się do niej wprowadzić. To jest, jest to po prostu inny typ budownictwa. Inaczej się mieszka, jest inne sąsiedztwo, inne problemy mhm. i inne zalety. Myślę, że może być tak, że jeżeli nie lubimy kamienic, nie jesteśmy przyzwyczajeni, że będziemy po prostu poirytowani różnymi rzeczami, tym, że nie mamy wpływu na to, że no właśnie na te remonty, na jakiś tam zaniedbany ogródek, tak? Na to, że sąsiadka karmi koty pod, 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 pod domem i że te koty brudzą, no i tak dalej. Są takie drobne rzeczy, do których po prostu trzeba się przyzwyczaić, a z kolei z kolei Właśnie, nie ma ich w nowym budownictwie, ale, ale są też rzeczy irytujące w nowym budownictwie. Mnie na przykład te zamknięte osiedla bardzo, bardzo irytują, mhm. Jakoś ta koncepcja takiej elitarności, mhm. tego Albo że, wyizolowania. Że dzieci, które przechodzą, tak, że dzieci, które przechodzą, nie mogą, za płotem nie mogą wejść do na plac zabaw, który jest w środku. No, ale oczywiście są też osiedla, które są w ogóle otwarte i, 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 i są świetnie zaprojektowane, można przez nie przejść. Też jest, to też jest do wyboru. Natomiast myślę, że tak. trzeba po prostu robić kamienicę i wtedy będziemy zadowoleni z tego, że, że właśnie te, te, te wady, te, to co jest dla nich wadami, może być dla nas po prostu zaletami. I tak jest na przykład w moim przypadku. po prostu.
0: Okej. Okay. Albo te zalety mogą mocno przewyższać po prostu wady. No i tyle. Jakby musimy się liczyć z tym, że, że każdy typ mieszkania i budynku po prostu niesie ze sobą pewne wady i zalety. Tak. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania, wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.